0: El, el tema central es mitos que no son tan mitos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a discutir algunas cosas que rolan ahí por el Internet, que si TikTok vende tus datos a China, que si en general las empresas de Internet venden tu información, las, mis, las aplicaciones te están escuchando. Eh, esa clase de cosas que hemos escuchado en el Internet, pero los vamos a discutir desde el, desde el punto de vista qué tan verdad es... ¿Y qué puedo hacer en caso de que sea verdad para,
1: de alguna manera, protegerme y qué prácticas debo seguir, no? Vamos a comenzar a, a revelar si los mitos son tan mitos o, pues, si no tanto, ¿no? En todo caso, la verdad, eh, hay leyendas que sí están muy, 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 eh, muy lejanas de la, de la realidad. Hay otras que no tanto. Por ejemplo, siento que Black Mirror ha hecho, la serie, ha hecho que la, la mentalidad de muchas personas de verdad hay o sea, hayan puesto en un, en un estado de histeria general, hay personas que sí se la, se la creen, sin embargo hay cosas que pues sí van por ahí, o sea, no están no están tan equivocados algunas veces la, la ficción, ¿vale? Pues fíjate pues que estuvieron Podrían
2: en... llegar a pasar
1: Ajá, exacto, pasar? O sea, sí, 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 sí tienen
0: como un fundamento la, las cosas que pasan en Black Mirror de que no estamos tan ahí, pero sí hay como ah, claro. ciertas bases para creer que en el futuro podría pasar, ¿no? Eh, digo, yo no la he visto, no sé si sale la ha visto, pero yo no la he visto, pero hoy est que estuve investigando para el, el tema, vi que en realidad sí hay como un fundamento de cosas que hay en la tecnología actual. Para los que no conozcan de Black Mirror, es una serie de Netflix basada como en una creo que la palabra es distopía tecnológica así como un futuro medio caótico en, en términos de tecnología, pero bueno no sé si, si Salil te ha tocado verla
2: Sí, pues yo creo que el primer ejemplo que me tocó ver en mi vida de esta distopía tecnológica es Matrix es como, este, como de la vieja escuela, no el, el mundo en el que las máquinas se rebelan contra nosotros, pero yo he visto, creo que las dos temporadas, primeras dos temporadas o tres de Black Mirror y la verdad es que los fundamentos, como tú lo dices, sí son cosas que yo veo que se podrían proyectar una distopia futuro, pero bueno, también hay que ver este, si el mundo podría llegar a estar tan mal, porque no estamos muy alejados con los temas de, por ejemplo, inteligencia artificial, yo veo que va a cobrar mucha fuerza en el rubro de ciberseguridad en el futuro y vamos a empezar a ver estos... Y más adelante, si quieren, les cuento como algunos de los escenarios que podrían existir con hechos de lo que ya existe, pero chicos, no crean, Black Mirror está más acercado de la verdad de lo que creen. Algunas cosas, por, por ejemplo, podrían estar pasando ya. Este, no sé si más adelante hablamos de, vamos a hablar de China, creo que sí. Ah sí. sí como, como China, China es la estar aquí. Artificial, sí está usada para calificar a las personas como en este capítulo de Black Mirror que vieron de de que te calificaban porque tan buena onda eres sí. y qué tanto. Sea, en China está pasando, ya es una realidad, pero poco se habla de eso por la censura que existe en el país. Entonces me encantaría como también desplegar un poco más en estos temas cuando empezamos a hablar de China.
1: ¿Por, ¿Por qué no empezamos hablando de China? O sea, ya que entró China... China, la República Popular de China.
0: Esta semana, y, y es algo que ha estado desde hace mucho, pero esta semana en particular y con, la, con el crecimiento de TikTok, ha salido como a descubrir para, para, para muchas personas que hay una sospecha de que TikTok le envía tu información al gobierno chino. Eh, entonces... Creo que especialmente durante esta semana he visto mucha discusión al respecto. Por ahí en el chat apóyenos con una manita levantada de emoji si usan TikTok eh, para ver cuántos están dentro de este grupo preocupado de personas de saber si su información está eh, llegando a, a China. No, primero les doy algunos datos acerca de TikTok. Es la empresa, la startup más eh, cara, digamos, con mayor valor en todo el mundo, se vale 78 mil millones de dólares. La empresa que produce TikTok, se llama pythons compró hace un par de años Musical.ly, que era otra esta, eh, app que hacía básicamente lo mismo por mil millones de dólares, y bueno, ha crecido un montón, especialmente en esta, eh, durante este periodo de pandemia, y pues... ¿Qué sabemos? ¿Qué sabemos de que, de que si TikTok eh, en realidad le está enviando nuestra información al gobierno chino o si, peor aún, se está usando como una herramienta de espionaje por el gobierno de China?
2: Pues um, ya no ha habido likeos. o sea, un, cuando hay un leak, quiere decir que la, firma, la aplicación... este pues de alguna manera filtra datos de sus usuarios. Ya han existido casos de vulnerabilidades que se han explotado y que se han visto comprometidos los datos de los usuarios. Entonces, por ese lado, yo creo que todas las aplicaciones han tenido leaks y todos los usuarios hemos sido dañados por este hecho. Pero también otra cosa, este, cuando ustedes me dijeron que iban a hablar de TikTok, me encantó el tema porque yo personalmente una vez inst intenté instalar TikTok, vi que todos lo saben
1: de TikTok No te preocupes. Yo todo el día estoy diciendo audios de TikTok. Mi esposa está harta de mí, de verdad. Yo estoy harto de ti.
0: Bueno, todo, de todos la gente cercana está harta de mí por TikTok. Bueno, continúa, Sal.
2: No, sí, de hecho, si te fijas, los top de música actualmente en Spotify, por ejemplo, son puras canciones de TikTok. Entonces, el éxito de esto ah, es ya. increíble. Ya este, está comercializando incluso con artistas para... Este, posicionar sus canciones dentro de la plataforma Para que estas canciones empiecen a crecer En los charts, pero es otro tema este, y dije, Bueno, me voy a Registrar, voy a ver qué tal Con la aplicación Y mi primera sorpresa fue que Dije, este, bueno, me da flojera darle mi correo Mi cuenta de Google voy a iniciar sesión con mi Twitter, me voy a registrar. Entonces, aquí por aquí tengo como una captura de todas las cosas que te pide y a lo mejor esto no puede ser visto como una vulnerabilidad tal cual, como este, los leaks que ha habido de datos, este, como esta vulnerabilidad de que te da una notificación push, que según era TikTok y era en realidad una URL maliciosa y te robaba tus datos, pero te pide muchos permisos para cosas que realmente no te explica por qué y es como un problema en general que los usuarios nunca revisamos al instalar una aplicación los permisos que te piden. No sé si actualmente, pero yo cuando ahora instalo aplicaciones, antes eh, Android te decía, esta aplicación te pide estos permisos para esto, ahora no te lo dice. Entonces, es, por ahí es como que eso todavía permanece más oculto a los usuarios. Por ejemplo, con, si conecto mi Twitter a TikTok, me pide este, que pueda silenciar, bloquear y denunciar cuentas a mi nombre publicar cosas, ver todos mis tweets, ver toda mi configuración, seguir y dejar de seguir cuentas, publicar y eliminar tweets en mi nombre, este, administrar y eliminar listas. O sea, es como, va a tener todos los poderes que yo tengo en mi Twitter. Entonces, yo no entiendo por qué TikTok tendría que tener todos esos permisos. No sé si a ustedes les parece como extraño, no sé, por ahí me, me causa ruido eso. Y en cambio, con tu correo o tu cuenta de Google, realmente solo te pide como el puro correo o tu nombre y tu correo. Entonces, ¿por qué en Twitter pide todo esto y por qué en Google no lo necesita? ¿Realmente lo necesita tanto?
0: Pues, pues yo, claro. creo, yo creo que de, desde ahí debes levantar sospechas. Creo que eso, eso es una primer práctica de seguridad que uno debe tener. Cuando algo te está pidiendo permisos que tú no, no tienes claro para qué sirve, niégalos. O sea... No, de la, la primera respuesta con la solicitud de permiso es, es no, diría yo, no, o sea, eh, si, no, si no queda claro por qué TikTok debería decidir a quién sigo o a quién no en Twitter, pues no, le, no, no hay por qué darle permiso, ¿no? Pues sí. yo
2: soy del team Desconfianza, o sea, yo desconfío de esta aplicación totalmente, más porque China es un país que no protege mucho a las personas en términos de privacidad. Este, como les comentaba ya las personas este, no tienen privacidad realmente. Tú en cuanto digas algo malo del presidente, de la persona que sí. o sea, presidente, así no sé como se dice, de la región de China,
1: ellos van, hay
2: casos que van por ti, ajá, van por ti a tu casa y te preguntan, Ey, por qué estás hablando mal de, de nuestro presidente? O este también ya ves que con inteligencia artificial lo reconocen, o sea, tú no puedes salir a la calle sin que ellos sepan tanto con este, los dispositivos que tienen de reconocimiento de, de rostro o incluso traquean tu celular, o sea, todas las redes están intervenidas. Siempre saben dónde estás, qué haces, te puntean de acuerdo a tu, a tu comportamiento y con ese puntaje incluso te pueden negar salir del país. Un país que hace eso con la privacidad de sus ciudadanos, que son las personas que debe proteger, ¿cómo crees que también va a proteger tus datos claro. en una aplicación? O sea, esa
1: es... es mi opinión personal, ¿no? Pero no estoy
2: diciendo que tengo pruebas. China no tengo es malo. Pruebas, no tengo pruebas, pero tampoco tengo pero dudas. Tampoco dudas. No, no sé. yo creo,
1: creo que casi a nadie le, le, le quedan dudas acerca de lo que representa el, el fascismo el gobierno de, de China hacia las personas. De hecho, esto se vuelve, digamos, popular ante el mundo porque entra en una clase de conflicto con Estados Unidos y ahora es muchísimo más notorio. Esto en China ha pasado desde hace años, o sea, tenemos claro que, por ejemplo, el mismo TikTok estuvo ahí señalando en su momento mucha censura o estuvo delimitando el contenido que tenía que ver con esto de la liberación de, de Hong Kong, o sea, tú insinuas tantito que Hong Kong merece la democracia que estás solicitando y pum, inmediatamente va el baneo y quizás hasta la, la policía te cae. Todo esto forma, digamos, más parte de la vida pública hoy porque Estados Unidos es quien lo ha puesto, digamos, a la a la deriva todos estos conflictos, Huawei, Donald Trump, China, ahora está como que más a la vista del público. Ya pasaba. Ahora bien, esto de la seguridad, en algún punto va a tener que tomar este, tintes políticos. Ninguno de nosotros acá es experto en política y personalmente creo que ningún usuario de las redes sociales que ve lives lo, lo sea regularmente. Pero esa es la, la idea, que el gobierno por sus propios intereses es que toman esta clase de... De información, muchas veces no solicitada de sus usuarios ahora ahora si sí hablan de los chinas, mandatarios ya nos dijeron por ahí, el señor mandatario de, de China toma estas Ajá. estas medidas esta es, es política claro <ríe> eh, eh, una, una de las razones por las que se despierta
0: esta sospecha a TikTok, viene por algunas de las decisiones que ha tomado el gobierno de Estados Unidos, primero eh, los eh, senadores Chuck Sommer y Tom Cotton, que de hecho son de ambos o sea, creo que uno es republicano y uno es demócrata, en pocas ocasiones vemos a los republicanos y a los demócratas coincidir en algo des, eh, están promoviendo una ley que prohíba a cualquier celular del gobierno de Estados Unidos tener instalado TikTok y ellos justifican no, ni siquiera ellos han puesto pruebas sobre la mesa de que aquí están los logs aquí está la parte de código que envía los datos a China pero ellos decían es una compañía china que por lo tanto eh, tiene la obligación de adherirse a las leyes chinas lo cual le otorga al gobierno chino acceso a toda esa información que se está acumulando en eh, TikTok básicamente en China el gobierno le puede solicitar a cualquier empresa de tecnología de internet datos y ellos no se pueden negar o sea no pueden decir no pueden apelar como en Estados Unidos pueden apelar en China ¿no? libertad entonces eh, básicamente bajo esa premisa dice, bajo el, el simple hecho de que estén bajo las leyes de China, hace que la información esté ahí
1: vulnerable, ¿no? Sí, el asunto es que piden información de usuarios de otras partes del mundo, por ejemplo, ya vimos por ahí que muchos usuarios de Xiaomi, la marca de los chavos, ya vieron eh, su información viajar a, a, a China era, era, no me acuerdo qué tipo de, qué aplicación en específico de de Xiaomi era la que de verdad estaba literalmente llevando El los datos, navegador o sea, y el teclado. ¿El nativos. navegador y el teclado de Xiaomi activos? O sea, si tú usas nativos, el navegador. Nativos, O sea, nativos, si usas preso, el nativos. navegador que viene sí, claro.
0: en, en el teléfono, estaban enviando tus datos a China. O sea, eso producto ya se
1: chino, es, esa norma de producto chino, información de China que aplican ellos, pues es comunismo al fin y al cabo. O sea, eso es como que un poco complicado. Aquí es donde las personas deben eh, tener un poco más de de, digamos, eh, conciencia a la hora de elaborar un juicio, si de verdad ese asunto de la relación calidad-precio de la que tanto hablan las personas ahí, los fans de, de Xiaomi, Huawei, todas estas cosas, si de verdad quieres entrar a este juego, este asunto de la relación calidad-precio, hay una norma en el internet y es que no hay nada gratis, siempre se paga, y esa diferencia de precio la estás pagando pues con la información, es la, es la realidad. Ahora bien, no quiere decir que de este lado los, los occidentales estemos limpios. Estados Unidos y las empresas americanas también tienen sus propios eh, agujeros y sus propias formas de obtener información de ti. Saludos a Facebook que todo el tiempo anda regalando mi información a, a otras empresas sin mi permiso. Bueno, <ríe>
0: conclusión. TikTok envía mi información al gobierno chino. ¿Mito o no mito? Empecemos por salir. ¿Mito o no mito? ¿Cuál es tu conclusión de, de este punto?
2: No, mitos, tú mismo lo dijiste, el gobierno cuando quiera va a poder ver tu información, requerirla, y nos, la empresa no puede poner un pero, y como la empresa es china y está bajo la jurisdicción de China, entonces, entonces pueden inventar cualquier pretexto, además ya viste sí, que sí. Son, muy son muy represivos, o sea, pueden decir, nada no, más porque se les antojó y nada, es el, es el gobierno y tienes que hacer caso. Eso y además, pues, los detalles que a mí me han causado un poco de ruido. Que te dije, todos esos permisos, este, no sé. O sea, es muy misterioso y todos los breaches que han habido de datos de los usuarios, pues, también, como que ya les ha pasado varias veces. Entonces, ya con eso, para mí, es suficiente razón para desconfiar.
1: Ok.
0: Rafa, mito o no mito que TikTok envía tus datos al gobierno chino.
1: Estoy con el hecho... TikTok dice que no. Todas las evidencias no? de... TikTok dice que no, todas las evidencias de, de, de la manera en la que se maneja el gobierno chino, las obligaciones chinas, dicen que sí, lo siento, señor Jinping, no venga aquí a, a oprimirme en, en mi propia casa, por favor, dejaré de usar mi banda Xiaomi, pero pues es, es una real. ese mito realmente es una realidad, o sea, China okay. usa tu, tu información.
0: Yo, yo nada más por eh, ser eh, único y diferente voy a decir que es mito eh, y, y la razón es porque TikTok eh, dice que los datos que se producen de este lado del mundo no se guardan en servers chinos, se guardan en servers en Estados Unidos con una réplica de redundancia en Singapur. Eso quiere decir que copian tus datos en Singapur también en caso de que algo le pase a los, a la, a lo, al lugar de alojamiento en Estados
1: Unidos. Es de que me sirve que me diga que los guardan en Estados Unidos y los copian y resguardan en China también. O sea, no tiene caso. Eso es un agujero en los términos y condiciones. Es eso la manera no de hacer mejor. Ajá, eso no, no me hace sentir no, no. seguro. Es lo que dice TikTok, no lo digo yo. Bueno. Uy, sí, le vamos a creer a la aplicación.
0: <risa> bueno, <risa> vamos a pasar al siguiente, al siguiente mito. Este, este me gusta mucho. Las empresas de Internet... ¿Venden mis datos? ¿Qui ¿Quién quiere empezar dando su perspectiva eh, de industria de esto? ¿Las empresas de internet, Facebook, Google, Twitter, Snapchat, TikTok, ¿venden sus datos?
2: Sí. Primero,
1: <risa> sí. Sí. Es, es, creo que ese es el más... Sí. <risa> ese es un mito, le quiero poner aquí en la, en la mesa mi carta... Cambridge Analytica, ni los vendieron, o sea, regalaron los datos de, de Facebook, básicamente toma, porque se, se dijo, no, hay, no hubo ni siquiera una transacción por los datos del escándalo este de Cambridge Analytica que acabó en la digna elección de Donald Trump, eh, pero ahí está, no, no necesariamente en venta. Aunque esos, ellos, eso no es un mito, o sea, así te dicen a la cara, o sea, tu información, lo que vamos a hacer este, a, aquí ya no te incumbe, o sea, ellos, sí, eh, Facebook sí es un poco descarado al respecto.
2: Pues en pues ese es... que es momento en que ya sabes que están utilizando tus datos para dirigirte cierto tipo de publicidad, ya están vendiendo tus datos, o sea, A
1: aunque, la no es tema, más, tema.
2: aunque lo adornen bonito. Para mí ya y es vender tus datos. De hecho, nosotros somos tan buenos alimentando internet con nuestros datos. O sea, nos encanta llenar y llenar. Perdón, tías. <risa> Porque siempre <risa> las mantengo actualizadas. Pero yo desde ese punto ya creo eso. O sea, incluso cualquier persona, pues también está este término de doxing, que es investigar a una persona. La persona promedio no tiene cuidado de su privacidad, ¿no? no busca tener privacidad en sus publicaciones, no ha hecho como alguna investigación para ver qué cosas suyas hay públicas en internet. Es muy fácil a veces encontrar toda la información de una persona o lo suficiente para como ir haciendo un análisis de, de él o de ella. Entonces incluso hay herramientas que te automatizan eso, ¿no? Ese es otro tema. Pero, o sea, sí es tan fácil este, que nosotros ya estamos regalando nuestros datos y que además ya sabemos que la publicidad dirigida se basa en los datos que nosotros estamos, sin pensarlo dos veces, alimentando las plataformas con eso. Para mí es como, pues obviamente sí venden nuestros datos, sí venden, este y es uno de los trends que se ven al futuro con Machine Learning en ciberseguridad, que va a empezar a automatizarse esta manera de conocer nuestras opiniones acerca de ciertos temas, y tratar de dirigir información sesgada para que nosotros pensemos de alguna manera o que tomemos alguna decisión, como lo que se vio este, en Cambridge Analytica. Que sí, nosotros regalamos nuestros datos, ¿verdad? Se los regalamos a las aplicaciones. Yo quería saber que, había que, había que había a salir. No lo hace menos malo. Y otra cosa, por ejemplo, <ríe> incluso antes de eso, en la campaña presidencial de Obama, él hizo uso de Big Data como para como hacer su estrategia de campaña en base a, a toda la información que tenía, las opiniones de las personas, este, qué inclinaciones tenían en ciertas regiones. Entonces es algo que ya está pasando, ya no está en Black Mirror, pero sí. si, si tenemos todo esto como de antecedente, ¿cómo podemos pensar que no están vendiendo nuestros datos? O sea, es como ser muy ilusos en mi, en mi <risa> punto de vista, ¿no? Pero bueno, ya te se la palabra a ti,
0: no, 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 adelante el tiempo que quieras. Eh, llegó el comentario que sabíamos que iba a llegar, dice Ricardo Saucedo. Entonces, ¿por qué utilizan Zoom? De hecho, hablando de Zoom, eh, hace macho. poco... Eh, hace Pero poco... Eh, sí, Sally lo advirtió. La razón por la que usamos Zoom es por conveniencia, porque de verdad eh, configuramos el live así, pf, corriendo, y Zoom era lo más práctico. Pero bueno, hablando de Zoom... Eh, que de hecho en este show hemos hablado muchas veces mal de Zoom. Eh, en, aquí estaba no el tan dato. Ni no tan mal. <risas> eh, ya lo perdí. Ah, eh, así, Motherboard, que es la sección de Vice, una revista digital muy popular, eh, descubrió recientemente que Zoom enviaba datos desde la aplicación de iOS a Facebook, utilizando el sistema de autenticación. Eh, con Facebook. Y eso es una de las cosas que es muy importante identificar acerca de Facebook. Cada vez que tú como desarrollador web, digamos, insertas ese botón de me gusta de Facebook o que le integras inicio de sesión con Facebook a tu aplicación, le estás entregando información a Facebook. Eso es un hecho. Facebook utiliza esas dos herramientas para extraer información de páginas que no son eh, la suya. Y Zoom lo estaba haciendo. Y de hecho, en las políticas de datos de Zoom estaba explícitamente dicho que ellos compartían información con Facebook. Eh, ya lo quitaron, pero eso es que volvemos a lo mismo. Nada en el Internet es gratis. Cuando, Como decía alguien aquí, la famosa frase de que cuando algo en el Internet... No, cuando te están cobrando, el producto eres tú. Y en este caso, todos los planes gratuitos como el de Zoom, que tiene pues su, su, su versión gratuita, normalmente están eh, soportados con dinero que viene de vender información, ¿no? Entonces, en, en el de
1: mito o no mito, definitivamente no mito, definitivamente esto es una realidad, ¿no? Es una realidad que no todos se ignoran, ¿no? o sea, ya estamos en un punto en el que la mayoría de las personas están conscientes de, de cómo funciona este asunto de la, de la información en la seguridad. Ahí sí viene de cada uno, ya viene de cada uno la decisión de a quién le vas a dar o qué información vas a dar o de qué manera o en qué, digamos, qué tan descarado vas a hacer al respecto. Igual vemos aquí que si Samsung Zoom y demás, pues bueno, ya está. Luego vamos a hablar de, de Zoom. Ahí Zoom y su ridícula campaña de los 90 días de la seguridad para eh, maquillar un poco la, la opinión pública, porque es la realidad. Zoom está en un trabajo, está millones por la pandemia, pero también necesita digamos limpiar su, su imagen al término de seguridad. Ya queda de ti, más o menos en este punto, entre en la cuestión orgánica de una persona que qué es lo que le terminas de dar a, la, a las personas y de qué manera y de, y de qué forma, ¿no? Por ejemplo, ok, una foto tuya en tu nombre y demás, tú to vas todavía, ¿no? Pero si vas a hacer la clase de impertinente que pasa a través de las redes sociales, fotos de sus tarjetas, así y demás, pues ahí ya es negligencia tuya, ¿no? Entonces, es aquí es donde vamos a, a establecer la, la diferencia. Si hay cosas de facto que ya conocen de ti, no les des más. No les des más de lo que tendría que haber. Eso diría yo. Entonces... Yo estoy con ustedes, no es ningún mito, es una realidad, realidad que no debemos ignorar, pero pues que también tenemos que lidiar con ella.
2: No, sí, de hecho, pero también hay que tener cuidado con pensar, hay una gran diferencia entre una vulnerabilidad de seguridad y que nosotros no tengamos cuidado con medidas de seguridad. Porque también salió por ahí mucha gente que decía que el hecho de que alguien entrara a tu llamada y empezara a proyectar cosas, este el Zoom booming era una vulnerabilidad de Zoom. Sí. Y no, lo que pasa es que tú, si publicas una foto del ID o el link de tu reunión y tu reunión no tiene una contraseña de acceso, pues obviamente puede entrar quien quiera a tu reunión y empezar a ponerte cosas ahí. Pero Zoom es el malo. <risa> bueno, o sea, es como... Este, también Zoom ahí en la manera en que diseñó la experiencia de su plataforma, este, los flujos que tienen y todo, ellos lo mejoraron esté poniendo por default que se activara una contraseña este o sea ellos hacían sí. como que no cualquiera pueda proyectar sino que le tengas que dar permiso sí lo han mejorado pero también este nosotros como personas hay cosas que, que quizá quisiera transmitirles que como consejos no Oye, si vas a tener una videollamada y el link vas a andar publicando un estado con el link en tus redes sociales pues que no te sorprenda que alguien llegue a entrar a tu llamada es como los que le toman una foto a su tarjeta de crédito o a su tarjeta de, de débito. Recuerden que en Amazon se puede comprar sin el CBB, o sea, con lo sí. puro frontal de la cámara. Entonces si les piden una foto, nada pues, o sea, más no la manden. No, escribe el número. No seas flojo. Eh, no se sé, la decir algo. En el chat de el Living, este de, en el chat de YouTube, están diciendo que si el tío facilito con sus descuentos que nosotros somos el producto. ¿qué sí, sí, eso?
0: Es, estamos
1: recolectando <ríe> todo lo que podemos. Sí, el señor Zuckerberg nos está esperando con unos ajos de dinero por su información. <risa> eh, pues, para eso... No, guarda, la información previa, de, no, de pago. No es necesario ustedes. vender
0: datos. Eh... Bueno, yo iba a contar la historia de aquella vez que una, compré una vez flores y la persona de la florería anotó mis, los datos de mi tarjeta en un papel por práctica común que hacían en la florería y la señora, cuando la reclamé, se comprometió a que pues era una persona de, que no iba a hacer un mal uso, ¿no? Pero, y, y totalmente le creo, ¿no? La señora es dueña de la florería ella tiene otra percepción de la seguridad pero digo en cualquier momento alguien entra se roban los papeles con todos los números de tarjetas de saber cuántos clientes ha tenido y se acabó no entonces definitivamente nunca manden una foto de una tarjeta y de hecho por ahí aprendí otras prácticas buenas del manejo de tarjetas de sal y precisamente pero creo que habrá, habrá que hacer otro live para platicarles el manejo de tarjetas Ajá. virtuales, bloqueo y desbloqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, bueno, todos coincidimos en que esto es totalmente cierto, ¿no? Esa es otra buena. Esa es otra buena. Debo tapar mi cámara web cuando no la estoy utilizando de otra tapar mi webcam y una de las razones por las que este discurso se volvió muy popular es porque hace creo que dos o tres años se publicó mark zuckerberg publicó una foto en la que hacía sí, un promocional de instagram no sé qué pero en el fondo se veía su laptop con una cinta en el costado tapando el micrófono y con una cinta en la cámara tapando la cámara entonces ¿Debo o no tapar mi cámara web eh, cuando no la estoy utilizando?
2: Pues Yo soy del equipo de que sí, de hecho, miren, la mía tiene un hasta un plastiquito ahí para que se mueva y se abre. O sea, eh, sí, la verdad es que yo considero que, bueno, no sé si el micrófono, eso ya es como, bueno, tampoco es como que estás guardando secretos de estado o, o bueno, pero la cámara por lo menos yo creo que debe ser una medida de seguridad básica mi opinión personal, hay personas que pues les valen no sé, a lo mejor que alguien pueda entrar a su cámara, pero yo creo que las personas creen que es algo súper de ciencia ficción que alguien pueda entrar y ver a través de tu webcam, y no es cierto, o sea, hay vulnerabilidades, una vez les estaba contando creo a ustedes que cuando fui por allá a Chiapas que existe una vulnerabilidad en la que este, con comandos macros embebidos en un, en un documento Word o un documento Excel, puede llegar al punto en que pueden activar tu webcam y estarte viendo sin que tú te des cuenta. Otra cosa puede ser, por ejemplo, este, una USB que se llama Rubber docking que pueden conectar y esta USB trae comandos precargados y esos comandos se ejecutan en tu sistema operativo porque entran directamente por acá por la USB. Te estoy diciendo de una manera muy general, ¿no? Muy a, a grandes sí. rasgos. Y también pueden entrar a tu cámara, incluso si la aplicación que tú estás utilizando que tiene acceso a permisos en tu sistema operativo o en tu celular incluso, para cámara, tiene una vulnerabilidad en ese sentido, o sea que no tiene buenas restricciones de seguridad y alguien puede inyectar algún script malicioso, también puede acceder a tu cámara. Entonces hay muchos, yo recomendaría que empezaran a agobiliar todas las vulnerabilidades y maneras en que una persona puede acceder a tu webcam a tu micrófono porque a veces no simplemente es que tú cuides mucho tu computadora, incluso puede ser que las aplicaciones que tienes instaladas no, son, no tienen las medidas de seguridad suficientes y por ahí pueden entrar los atacantes. Entonces, o sea, este...
1: Ajá. Yo puedo abrir un Excel,
0: ¿Sí? así un Excel de que calcula tus impuestos gratis con esta hoja de Excel, la abro, pum, tienen acceso a mi cámara.
2: Ahí hay una trampa. Este te sale un mensaje que oh, te dice sí. que si quieres habilitar los comandos macros. Pero cuántas personas leemos los mensajes que nos muestra el o Word cuando este, cuando empieza, ¿no? Es como que aceptar ya ábrete. <risa> o sea, ya yo más quiero utilizar sí. el o sea, es como cuando este, instalamos una aplicación, y le damos siguiente, 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 acepto, ya. Yeah. Entonces la mayoría de las personas no ven esto y simplemente lo activan porque no tienen ni idea de qué es eso. Creo que este, ya se parchó ese problema, pero si tú tienes una versión vieja de, de, este, de este programa o un sistema operativo que te haya soporte y utiliza eso, entonces este, si no actualizas tu sistema operativo, en este caso Windows, pues sigue siendo vulnerable. Aunque esto siga existiendo y ya se conozca, tienes que actualizar tu sistema. Entonces sí este sí. ese link de calcula este, cuántos años, de, no sé, algo así o calcula tus impuestos sí, ¿sí?
0: así cu ¿cuánto tengo que pagar en un préstamo que dice 12% anual? hay un montón de Excel de eso, y lo sí. descargas y ¡pum! ya
2: ahí quiero dar un, un consejo desde mi punto de vista este, cuando ustedes no estén seguros de un archivo, antes de abrirlo, o antes de, de desencriptar este, el zip o lo que sea antes de este, descomprimir más bien, perdón la palabra vayan a Virus Total, cárguenlo ahí y esa página les va a dar esta página les va a decir si este archivo es malicioso o no, o sea, es una de las bases de datos más grandes que este, personalmente cuando yo trabajé en Research de Malware, este, yo vi que lo utilizaban para hacer toda la investigación etcétera, entonces vayan a Virustotal.com carguen ese archivo, incluso puede ser una aplicación una APK, puede ser un PDF, puede ser un Excel y la, la misma aplicación te dice te clasificas y qué porcentaje hay de que esa aplicación o de que ese archivo sea malicioso entonces por ahí, este, no sé si les gustaría ver un ejemplo o, o que les deje por el chat de, de YouTube el link, porque aquí está leyendo sus comentarios
1: Sí, igual puedo sí, sí, un... traer el link ahí este, las típicas, las básicas si tu contraseña ya fue vulnerada en algún lugar de la, de la vida, si tu correo por ahí ya le pertenece a, la, a las bases de datos quebrantadas saludos a Canva que ya, que ya comprometió <risa> mis datos, mis datos. Eh, y ya expuso eh, mis datos sí,
0: ahorita ahorita que nos pase el link igual eh, lo puedes dejar en YouTube y ya yo los copio para pegarlo en los, los demás chats para la gente de Facebook y para la gente de Twitch que también están al pendiente de,
1: de eso, ¿no? Eh, sí Ya estábamos con el tema de las, de las cámaras sobre si taparla o no las medidas que han tomado las empresas para este es el LED de seguridad de las, de las cámaras web, ¿no? O sea, tú estás empleando tu, tu cámara y ves un LED de que está prendida según para avisarte que está prendida por muchos, por muchas personas en alguna parte del internet. Este LED es medianamente simbólico, es testimonial, eh, sobre todo en sistemas operativos Windows. Se supone que Apple ha tenido un poco más de, digamos, de, de fuerza en este tema, pero comprobado por muchas personas. Se puede activar tu cámara web de tu computadora sin necesidad de, de prender el LED de, de seguridad y de confirmación. Tampoco se confían en, eh, en el foquito. Esto es una cuestión comprobada por, eh, por, más, de, por más de una persona, en más de un sistema. Incluso Apple, que era como que el más complicado, pues ya cayó. Eh, por si estábamos aquí en el tema de que no, pues cómo saber si está prendido o no, pues la realidad es que no creo que lo puedas... Eh, eh, saber eh, a, a ciencia cierta si están usando o no pues entonces la versión más sencilla es a final de cuentas tapar de manera física tu, tu cámara con un sticker, ya se han vuelto de moda ahí los stickercitos esos deslizables para los corredores, para ajá. ajá para tapar la, la página, no está de más en cuanto al micrófono como dice Sally, dudo que alguno de nosotros sea lo suficientemente importante como para que algún gobierno intervenga tu tu micrófono, a menos que de verdad guardes mucha información, y si estás metido en cosas malas, salte, no le hagas eso a tu mamá, eh, porque sí, el, eh, pues justamente el, quienes, más, quienes más buscan conversaciones vía audio al final de cuentas son los organismos eh, policíacos y de investigación, entonces ellos son quienes eh, hacen más uso de esta clase de tecnologías de, o intervención de audio, y ahí es donde, donde sí podrías ver este, digamos expuesta tu tu, tu seguridad igual si eres una persona que se las das acá de muy sicario hablando de conversaciones ficticias en cuanto a esto enfrente frente de un micrófono probablemente llegas a tener alguno que otro alguno que otro problemilla o sea sí sí podrías yo, llegar a, a yo ver yo pienso eso. que yo pienso que esa idea de que no
0: tengo nada que ocultar no es la que deberíamos tomar o sea porque bien tú le puedes dictar tu número de tarjeta a alguien o sea o, o decir algo o sea o sea, hay algunas historias muy graciosas. Sí son graciosas, pero son problemáticas de Alexa, de que grabó conversaciones de que... Por este, accidente. No sé, de que lo está engañando con otra y, y lo manda por accidente y cosas así, ¿no? Eh, entonces, pienso que la idea siempre es tratar de estar eh, seguro, porque les digo, creo que lo más que el público en general tiene para cubrir son sus datos bancarios y ahí pues bien le puedes dictar a alguien tu contraseña o le puedes dictar a alguien te, tu correo de, de tu banco, etcétera, entonces ahí es este, donde debes tener cuidado quisiera agregar algunas cosas el director del FBI en, en, en ese año, creo que ahorita ya no es eh, James Comey en 2016 dijo que hay algunas cosas que uno debería estar haciendo y una de ellas es esa, tapar la webcam cuando le preguntaron eso no eh, y otras dos formas en cómo podrían vulnerar tu cámara. Una de ellas, y no sé, no, sé si, no sé si Sally sepa de esto, digo, yo solo voy a decir lo que investigué hoy, eh, hay un ex, uno de los exploits más eh, elegantes, vamos a llamarlos complejos de la historia del, de los dispositivos móviles, eh, se llama Pegasus, y ahí tú solo ah. tenías que abrir un link, Abrir un mm -hmm. link para que vulnerara tu cámara, tu micrófono, tu, tu Mi chat, tema. tu WhatsApp, tu WhatsApp, todo. Ni siquiera tenías que hacer nada así extraño, abrir un link. Y antes de que salimos de más detalles, eh, la primera semana de abril se descubrió una falla de seguridad en Zoom que permitía que alguien inyectara código malicioso en Zoom. Digamos que tú estabas instalando una versión este, con malware o con, con código malo vamos a llamarlo así, en tu Zoom, y ese código obtenía los mismos permisos que tú le dabas a Zoom. Así que en el momento que tú le decías a Zoom, tienes acceso a mi cámara y a mi micrófono, porque para eso usamos Zoom, le estabas dando acceso también al código malicioso y de esa manera alguien podía usar tu webcam sin tu autorización. ¿no? Entonces, eh, pero bueno, na nada más mencionaba esto para que vean lo fácil en realidad que es que alguien hackee tu webcam y, la, y vea de lo que haces sin tu consentimiento
2: no, sí, pero eso fue uno de los temas más sonados aquí en México en cuanto a malware, bueno, en realidad es un spyware ¿no? un spyware es un software spia que se instala en tu celular y qué es lo que hace es que recolecta datos de ti, este, recolecta tus llamadas, tu historial de mensajes este, fotos incluso puede tomar fotos sin que te des cuenta tomar capturas de pantalla entonces puede realizar acción. Hay dos diferentes como clasificaciones: aquellos que solo recolectan información y aquellos que ejecutan acciones dentro de tu celular. Entonces, este Pegasus se hizo muy popular porque la manera de infectar, primero es que iba como el target eran periodistas, este defensores de derechos humanos. O sea, era como muy misterioso porque iba contra gente que podría alterar
1: el orden público hacia el gobierno.
2: Ajá, entonces era como porque va contra personas que pueden ir en contra del gobierno, de alguna manera te hace pensar si el gobierno podría estar involucrado, pero eso es teoría, ¿no? digamos de alguna manera teoría, aunque hay pruebas de que el gobierno ha comprado software espía para, pruebas reales de que compró software espía para espiar a personas que eran como oponentes
1: a su política hubo bueno. una confirmación o noticia de que el gobierno de Peña Nieto compró exacto ese, justamente el fue de el, fue Pegasus? el gobierno de Peña Nieto que estuvo involucrado en eso de Pegasus exactamente fue sí. el gobierno de Enrique Peña Nieto quien estuvo relacionado con esto Peña no 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 te tiraba bots ¿eh? te espiaba. él <risa> tenía otra, otras medios sí, un poco más oscuros para digamos erradicar a la a la competencia a la mafia del poder la oposición
2: y no y la manera de infectar es justo como lo decía Uriel, o sea era este podría ser un mensaje de texto que te llega a tu celular este era phishing obviamente el vector de ataque o sea sí. decían este ah no manches estas fotos son tuyas yo que sé no algo algún mensaje dirigido a la persona que podría hacer que la persona diga ay a ver este link y lo abriera y solamente <risa> con abrir el link ya se instalaba la aplicación solo que pues esto se hacía en segundo plano y tú no te das cuenta que estaba pasando este qué es lo que hace la aplicación pues que se, come, se conecta al command and control server que es el que le da las instrucciones y ya de ahí está empezando a, a mandar la información.
1: Aquí es entonces... donde comienzan a hilarse las cosas, <risas> los hilos, las teorías y demás. <risas> tiene acceso a tu GPS y de ahí ya puedes empezar a, a buscar noticias de periodistas desaparecidos porque le, iban solos hasta cierto lugar. Y pues bueno, sí, aquí viene el. La, este es el Washington tela, Post tela, tiene, tela para
0: cortar. Tiene un artículo relacionado a esto de Pegasus con activistas mexicanos. Entonces es un tema bien. Este... Pues bien, bien, bien denso, la verdad. Una cosa
1: peligrosa. Ay, mi presidente y, dice ¿no? que el Washington ¿sabes? Post es famoso, pero no es tan real, tan veraz. Bueno, sí. eh, Ay, Bueno,
0: entonces. Neoliberal. Debería, debería tapar mi cámara web para que otras personas no vean lo que hago mientras no la uso. Super sí. Sí. Eh, Oye, sí. no hay forma de tapar el micrófono como tal. Pero si tú le pones una cinta de esas eh, que aíslan como el paso de la corriente lo que va a pasar es que se va a escuchar así, lo que lo que graben de tu micrófono pero no hay una forma mecánica de tapar el micrófono por completo
2: o construir tu caja de Faraday bueno
0: bueno pues es otra está.
2: opción <ríe> si eres más, este... más difícil pero ahí está <ríe> No sí, tanto, después
1: que... te compras papel aluminio y te envuelves.
2: Por ahí hay un, hay un reporte de Hacking Team, este, de, de derechos digitales, que habla más del tema, que igual ahí podría poner el link para las personas que vale. se quieren documentar de cómo el gobierno está comprando so o compró en el pasado software espía para atacar a ciertos opositores a su política. También otro tema que quería comentar es que no porque tú sea, no seas como un periodista o seas... este pues una persona que tú crees importante no quiere decir que no estés expuesto. Durante Ajá. un proyecto secreto, <ríe> eh, me puse a analizar algunas aplicaciones que son desarrolladas por el gobierno mexicano. Entonces, eh, entre ellas, por ejemplo, aplicaciones de la policía, aplicaciones de salud y me di cuenta este, que estas aplicaciones liquean muchos datos. Entre ellas, por ejemplo, la aplicación de la policía liquea tu ubicación. ¿Por qué? Porque necesito tu ubicación para informar a la policía dónde estás. Pero la ubicación muestra las coordenadas GPS en texto plano. O sea, si tú instalas un proxy, que es como una cosa que está en medio de tu señal, puedes ver las coordenadas. O sea, yo lo probé y lo puse en Google Maps y era donde yo estaba exactamente. Entonces fue como, wow, o sea, es una aplicación de la policía mexicana donde tú estás confiando que la van a usar para ayudarte. Y si una persona te hace un ataque man de the middle, Puedes sacar tu ubicación, ¿no? Es un ejemplo. Otra cosa es que este, la aplicación de salud revelaba datos personales. Yo puse como mi CURP y todo eso, que es un identificador mexicano único, y me di cuenta que revelaba datos de salud míos, como si tenía padecimientos graves o, o mi estado de salud actual. Entonces fue como ok, si sí, ya te has puesto a analizar alguna vez que estas aplicaciones que está desarrollando tu gobierno realmente son seguras encriptan tus datos te utilizan ciertos factores de autenticación seguros yo lo analicé y de, las, de todas las aplicaciones que analicé en toda Latinoamérica México fue el que salió peor lo siento <ríe> así que bueno, hay nada más ese dato Ni para que decir. no se pongan eh... paranoicos pero bueno
1: pero sí. El gobierno, el gobierno mexicano no, no brilla por, por, sus, por su seguridad. A ver, ¿qué, ¿qué día nos topamos algo ahí sobre, igual sobre el sistema del imss Que era una cosa así rarísima, sí. que nos daban información. No, así no de está grapa? probado que
0: estaban Ajá. filtrando información, pero había grandes sospechas. Eh, por ahí, este... Bueno, básicamente tapen su cámara. ¿no? Ah, otra cosa es que eh, en Black Mirror precisamente hay un capítulo Donde usan eso para extorsionar A unos A unos jóvenes, creo eh, el, el, el que tienen Imágenes de su Que, que extrajeron de su cámara web Entonces, ten cuidado eh, Bueno No se expanden, pero bueno Siguiente sí. mito ¿Debo sí. cambiar seguido Mis contraseñas?
1: Sí.
2: eso. Eso no es mito. Eso. Eso, eso es no es una mito. práctica de seguridad.
1: Ajá, una práctica de seguridad.
2: Sí, y otro tema que creo por ahí podríamos hablar es que las personas ponen contraseñas muy fáciles. O sea, no quieres que, las no quieres que te hackeen, crees que te van a hackear de una manera bien compleja, pero no, o sea, si tienes una contraseña muy común que no te sorprende que alguien adivine tu contraseña.
1: Sí. Sí, aquí <ríe> es donde la... Donde la transmisión se torna, al término de decir, es mucho más fácil que te hackeen por tu imprudencia personal a que, a que realmente alguien desencripte tu, tu información como tal, o sea, mediante software tu contraseña. O sea, es muchísimo más fácil dejar rastros de, digamos, de nueva información. Bueno, quizás podríamos hablar de esas buenas prácticas en otro video y estamos hablando de mitos y leyendas del, del internet. ¿Sería? Ay, eh, y es que
2: tantas historias
0: Que Creo que sin, es que Siendo eso es uno muy importante yo creo O sea, no te hackean Así de que alguien está sudando Con música así intensa Así, oh, como ya pasé un ah, firewall, sí. ya pasé otro firewall Ya pasé otro y fra, fra,
1: fra Si, sí, tú, 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 si no es como
0: hoodie, ¿no? Así de que con el hoodie, <ríe> exacto,
1: así. Ajá sí, ya una, no, una a no, sí. Y guantes que, pro, que cubren Sus huellas dactilares no, es así, no es así. Es como, quizás
0: puso contraseña como contraseña, pum. o en un caso más sofisticado, algo que le pasó a Basecamp, que es algo que se llama un ataque de login masivo, donde ponen, no sé, digamos que yo quiero hackear a Rafa, ¿no? Y sé cuál es su correo, pongo su correo, y pongo un montón de contraseñas que ya se han descubierto que son usadas por muchas personas, masivamente, así miles de peticiones al segundo, hasta que una pasa y aguardo cuál es su contraseña de rama. No eh, no sé si quieras dar más detalles acerca de esto, Sally, antes de que demos otros datos de por qué es sí. muy inseguro dejar la contraseña.
2: Claro que sí. Este, esto que tú dices, de hecho, es un ataque de fuerza bruta. ¿Qué es lo que haces? Que, o una, bueno, más bien es un ataque de diccionario, en tu caso, porque... Un ataque de fuerza bruta es tomar todas las combinaciones. Por ejemplo, si yo sé que el campo de contraseña es de cuatro dígitos y que tiene que ser numérico, para mí es muy fácil ver todas las permutaciones de los números y si la aplicación no te bloquea los intentos, entonces puedes probar todas las combinaciones hasta que des con la contraseña correcta. Y un ataque de diccionario es como este, tomar estos, estas palabras o estas contraseñas comunes y tomar, este, te, te reduce mucho el tiempo porque no es lo mismo este, 10,000 combinaciones a un diccionario de 200 palabras que tú esperas que normalmente ponen de contraseña. Entonces el ataque de diccionario es eso precisamente. Este, es algo que puedes hacer, por ejemplo, con una herramienta que se llama Bursuit, que es, es un proxy. Entonces ahí este, puedes este, intervenir el request que estás, no sé si me estoy poniendo muy técnica, pero si ya ves que cuando tú mandas este, tu contraseña en algún lado se va en forma de una petición. Entonces, con Bursuit puedes intervenir esta petición y repetirla una y otra vez, pero agarrar el campo de la contraseña y ponerle oh. todas las combinaciones de contraseñas y mandarlo una y otra vez hasta que la respuesta que te dé el servidor sea una respuesta de 200, que es la contraseña correcta. O más bien, este, pues depende cómo esté construida la aplicación, ¿no? A veces te va a dar como un, un error o a veces te, te va a mostrar como una URL que te demuestra que es la contraseña correcta, no lo sé pero eso es como la, una manera de hacerlo ya como real, no tan mitificado, te sí. o sea, agarras Bursuit y haces eso
0: Dice aquí una persona que eh, utiliza un generador de contraseñas de longitud 20, aún así debo cambiarla sí, y la razón es que puede pasar que tú hayas colocado esa contraseña de 20, caracteres súper segura, que nunca la van a poder adivinar por fuerza bruta porque computacionalmente tardarían años para adivinarla o sea, no te va a tocar ese ataque, pero digamos que tú la pusiste en Canva, como dice Rafa, ¿no? O en Apollo, que acaban de vulnerar, ¿no? o en eh, 00webhost, o alguno de esos bridges de datos que ya conocemos. Tú pusiste tu contraseña ahí. Por alguna es razón que... estas personas fueron descuidadas y no protegieron la base de datos, desde no le pusieron contraseña hasta los hackearon descargan esa base de datos y ahí está ya tu contraseña. Si no la guardaron encriptada, ahí está tu contraseña y ahí está tu correo Entonces, cuando alguien va a atacar, te quiere hackear, eh, agarran esas bases de datos de vulnerabilidades pasadas, que ya se fueron expuestas, y atacan con esos datos, esperando que no la hayas cambiado. Entonces, es por eso que es importante cambiarla seguido, porque ¿Cómo se, le, ¿Cómo se dice Data Breach en español? Bueno, que esas violaciones de, de, datos, de esas, datos, esas filtraciones de datos pasan en todo momento, o sea, existen en todo momento. De hecho, la colección más grande de datos, de passwords y contraseñas, se, la, se llama Collection número 1 y tiene 773 millones de correos únicos y 21 billones o 21 mil millones, para todos nosotros latinoamericanos, 21 mil millones de contraseñas únicas
2: Sí, pues hay algunos que son así súper públicos y este, entre más valioso sea ese, esta filtración de datos, incluso te pueden vender los diccionarios pero es como muy iluso muchas personas también ponen la misma contraseña en todos lados ¿y qué es lo que pasa? que pues si se liquea en una de tus cuentas y encuentran tu correo y tu contraseña, pueden linkear eso este, e irse a todas tus plataformas. O igual, si yo este, adivino tu contraseña o te hago un phishing y encuentro tu contraseña de una red social, pues me voy a todas y pongo en la misma contraseña y, y no va a ser tan difícil. Entonces también ahí queda mucho de la parte del usuario, de la concientización y de la parte de educación de derechos digitales que hay. Sí, o sea, este, sabes que tienes derecho a tu privacidad. Y que tú también debes, o sea, es un derecho y una obligación cuidar esa privacidad. Pero claro que no se invierte, pues el gobierno, te combate al gobierno, invierte en las cosas que sí, este, que la gente coma, no sé. Y se va a poner a invertir en educar a las personas en temas de ciberseguridad, ni siquiera le conviene al final del día. Entonces, este, si hay compañías, este, compañías, este, asociaciones que se preocupan por hacer eso, pero bueno, eso es tema para, otro, para otra reunión.
0: Eh, ahí, ahí es donde mencionan en el chat Marco y también Sally lo confirma es una de las razones por la que es muy importante que todas tus cuentas de ser posible tengan activada la autenticación a dos pasos que es que además de tu contraseña te van a mandar un código a tu correo o a tu teléfono y vas a poder este, entrar, aunque lo último que yo sé es que la autenticación a dos pasos por SMS también es vulnerable porque alguien puede intervenir el mensaje y que una de las formas de autenticación a dos pasos que sí es más segura es la que usa Google de que te llega una notificación a tu teléfono que dice, ¿eres tú? ¿sí o no? y ya le das sí y ya este, eso según lo que he leído es que eso es más seguro ¿no? eh... Pero... Sí
2: siento que va a salir Google con un cuchillo de tu celular. ¿Estás seguro que eres tú? Porque te hace como... ¿Seguro?
0: Sí, exactamente. Les voy a pasar la página esta que se llama half I Been Owned? No sé, no sé cómo se pronuncia porque... Bueno, cultura general. ¿Por qué la O está sustituida por la P en Owned?
2: Yo creo que eso es algo muy este, old school. Pero, no sé, o sea, siempre he visto que Pwnet este, se puso como FW. Sí. Pero realmente... Sí, bueno. Este, ah, mira. Ya encontré. Bueno. Fue cuando alguien como que cometió un error en un en un juego, creo. Como un videojuego en internet y puso Pwnet y como que a todos les gustó eso y ya. Así se quedó.
0: Ok. Bye. Bye. Bueno. Tú entras a esa página, Have I Been Pwnet?, y pones tu correo y ahí te va a decir si tu correo fue parte de algún. ¿cómo, cómo, ¿Cuál o era?
2: Una filtración de datos.
0: Una filtración de datos. Y ahí lo ves, ¿no?
2: Hay otra. este... No sé si han visto esta página en la que pones como tu username. Es como para Stalker, Y te dice como todas las plataformas en, lo, en las que. Ese perfil existe Como el, te muestra el perfil de YouTube, de GitHub De todas las redes sociales No sé si la conocen okay. o no Se la voy no, a pasar no. por el chat también Para que la vean Vale. Para okay. y, si ponen Sally, pues ah, no, mentiras no gusta Sally.
0: <risa> Vale, no eh, Bueno Para ocupar tu ah, perfil en una red social del futuro <risa> Duda ¿Cada cuánto hay que cambiar la contraseña?
2: Pues no sé, yo las cambio como cada tres meses a mí se me hace como un buen lapso de tiempo, depende de qué sea la contraseña si es una contraseña este, de tu correo o es una contraseña de, de un juego nada más este, si es algo crítico o sea algo como muy importante para ti que, como la contraseña de tu app bancaria o tu correo yo creo que cada dos o tres meses estaría bien que la cambies yo uso un gestor de contraseñas hay opiniones encontradas al respecto. Hay personas que no oh, confían en esto. Eh, hay personas que se les hace muy, mucho mejor. Porque, igual, incluso los que ustedes de contraseña pueden tener filtración de datos. Entonces, es como peor. <risa> entonces, bueno, yo sí te lo sé de contraseñas, pero porque pongo contraseñas muy complejas y
0: como sí. que de repente
2: es como que voy a acordar de cada una que puse no en otra.
0: Yo en eso sí confío en Google. O sea, yo dejo que Google las guarde. Es, eh, digo, es un gestor, es de Google y sí. seguramente ahí el, el riesgo es de privacidad, más que de que se vulnere, pero bueno.
2: Pues yo lo único que no pongo en mi gestor de Google es mi cuenta de Google.
0: ¡Oh, ya! Yeah.
2: <risa> es como... sí, ajá, pero sí que yo creo que la mayoría de mis cosas que tienen contraseñas muy complejas, utilizo el gestor de Google. Es el que yo prefiero, prefiero más que los demás. Yo pienso que es más, más cuestión de gustos porque al final del día pues no hay nada, no hay sistema que sea 100% seguro. Sí, sí. Es una elección que todos se tienen que llevar. No existe nada que no se pueda vulnerar, no existe nada que no se pueda atacar, que no pueda tener una filtración de datos. Entonces trata de no brindar muchos datos, de no regalarlos, de perder a que le echen ganas para tener tus datos
1: varias personas comentan ahí que prefieren confiar en las aplicaciones de software libre que en las empresas y así Entonces, las vulnerabilidades están en todas partes o sea pero es cada quien decide la manera en la que en la que ocupa dirían los regios la digamos las herramientas alguien pregunta por ahí qué gestor de contraseñas recomienda algunos test pues ya dijeron algunos de google igual no sé Sally, si recomienda otro gestor de contraseñas
2: pues, KeePass es bueno, yo utilizo el de Google, pero te, tengo un tío que también KeePass es... está chido, o sea, es como ya te dije, cuestión de gustos.
0: Sí, según yo también, eh, OnePassword es muy popular. Ah, sí, eh,
2: OnePassword es, es muy popular. popular. Es que hay tantos, pero yo al final del día prefiero el de Google porque en mi cuenta de Google tengo todo y la verdad también estamos en esta época donde estamos tan, tan llenos de información por todos lados que no quiero que recordar mis 15 contraseñas sea otro dolor de cabeza realmente
1: no ya sé sí, pero, pero creo bueno, que el
0: consejo definitivamente sí. es no que tienes que tener un sistema sí. que no sea necesario que recuerdes la contraseña porque así va a ser más fácil que la cambies y va a ser más fácil que utilices contraseñas seguras si te puedes acordar fácilmente De tu contraseña eh, Es probable que no sea La más segura del mundo Y al final de cuentas las contraseñas Deben verse no como que la contraseña Esta es mi contraseña de, Y es lo que termina en todas partes ¿no? Tiene que verse como algo de que Esta es ahorita y en un mes ¿Para qué, para qué la aprendo? Si la voy a cambiar rápido ¿no? Entonces. de sí, he
2: hecho Tienes mindo,
0: Mito o no mito que hay que cambiar muy seguido la contraseña. Sí. La realidad tienes que
1: cambiarlas.
2: Con seguridad, este, no puedes tener la misma contraseña para toda la vida. Hay gente que siempre la usa para todo, siempre.
1: Ahí es novio tóxicos. Ey, ey, ey. <risa> no, ahora. <risa> no sé si toqué algo, haría alguna susceptibilidad aquí, pero Una bueno.
0: Yo solo quiero decir que yo dejé de confiar en, el, en mi chat con Rafa hace mucho tiempo. Y ahí lo dejaré. Es todo lo que contaré de esa anécdota. Eh, bueno, ya pasó la hora. ¿Quieren tocar rápido el último punto? ¿O ya mejor andamos cortos de tiempo y nos despedimos y lo dejamos para otro día? No, con gusto hay que
2: ver el último punto. ¿Qué dice vale, vale. el público? A ver, estoy ¿Qué dice? el chat
0: otra. Bueno, ah, pues está
2: bien, a ver. Este pongan ¿Cuál sería el último tema? No recuerdo. El
0: último, el último mito es
1: el, las ¿sabes, compañías ¿sabes, no? ¿no? <risa> Rafa, solo no ah, las vos, compañías no hay, de internet escuchen a ti. Ah, güey. <risa> las compañías de internet escuchan tus conversaciones. Mito o realidad. E ese es más difícil realidad. Yo diría, para mí está el, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. O sea, voy a apelar a esa carta. Yo creo
2: que Todo indica que sí. que sí. tenemos pruebas. Ah. Que, O sea, no, no, les, no sé si les ha pasado que dicen algo, estén en persona con alguien, y, y no sé, o sea, no lo escriben, no lo googlean, no lo ponen en ningún lado, solo lo platican. Y de repente les empieza a salir publicidades. Sí, o sea, sí. a mí sí me ha pasado. Entonces, Se
1: como...
2: a todos. Sí, o sea, es algo... Es como un... Creo que lo he visto mucho, mucho que las personas comentan eso. Entonces, sí.
1: es como...
2: Para mí eso es una prueba. O sea, si ¿sí estás seguro que no lo pusiste en ningún lado. Porque sí hay, sí hay situaciones en las que, por ejemplo, si estás en cierta geolocalización, pues te va a aparecer un tipo de publicidad. Cuando yo estaba en, en otro país me aparecía de ese país, ¿no? Entonces, entre yo. O que si tú pones algo en tu teclado de Google, incluso esté en un chat escrito, de Google a veces recolecta, también recolecta esos datos y es posible, ¿no? Que te parezca publicidad al respecto. Pero de solo okay. hablarlo, para mí es como... O sea, esa es mi prueba. Ya queda bueno, que que no.
0: Facebook ha dicho dos veces, una en 2016, en un comunicado oficial de la compañía que no lo hace, que solo... Activa tu micrófono en acciones, diga, ¿estás grabando un video o estás enviando un audio o algo así? Solo en esos escenarios. Eh, en 2018, Mark Zuckerberg lo volvió a confirmar en una audiencia, en la famosa audiencia resultado de, del escándalo de Cambridge Analytica, donde, donde, donde salieron los memes de reptiliano. Mí. Exactamente, los memes de Mark Zuckerberg reptiliano. En 2018 volvió a decir no lo hacemos, eh, pero bueno, eh, hay una cosa Y les voy a compartir un link De una historia que Está así Medio Porque hasta hay un video Y el, y el video se te hace quedar De una persona De Android Police Que recibió durante el, el Google I.O. Un Google Home Mini gratis En el año en que lanzaron el Google Mini Después de varias eh, cosas extrañas que le estuvieron pasando, se dio cuenta y está confirmado que el Google Home Mini estaba eh, grabando audios las 24 horas de lo que estaba diciendo. Y una cosa que él mismo pone ahí es que a menos de que tú vayas a la configuración que se llama My Activity de tu cuenta de Google, el asistente de Google guarda y graba lo que le dices o sea, lo que le dices, así, ok, Google tal cosa, está en los servidores de Google eh, otra cosa es que en 2019 Bloomberg publicó una investigación que revelaba que hay un equipo en Alexa, el de, eh, el de Amazon, que está dedicado a transcribir tus grabaciones, o sea, digamos que eh, hay un equipo como de 15, 20 personas que se la pasa escuchando audios random de la gente y los pasa a texto para ayudar a entrenar al, al el dispositivo ¿no? y ahí han escuchado cosas graciosas y a veces se las comparten entre ellos ¿no? O sea, por ejemplo digamos que si tú por ahí tuviste un, un, un momento tóxico y le reclamaste algo a tu pareja y a ellos se les hizo gracioso cuando empiezan a compartir ¿no? entonces eso es gravísimo y creo que esas dos pruebas y sí son 100% real
1: entonces, de que exactamente ¿no? También Facebook se ha dado eso de que transcriban a texto audios de, de Whatsapp o de Facebook. O sea, eso de gente transcribiendo este audio para entrenar sus algoritmos es, eh, es un hecho. Bueno, no estamos hablando de eso. Pero sí, la pregunta es cómo pasaría. Nuestro micrófono está abierto, le damos permisos. Hay permisos debajo de las aplicaciones que no autorizamos, pero que existen en funcionamiento. Son los, los asistentes de voz. Por ejemplo, los asistentes de voz están escuchando, aunque no les digas ok, Google. Creo que va más por ahí el, el asunto de cómo, cómo se nos escucha.
0: Se supone que lo que pasó con ese Google Home Mini es que estaba defectuoso. El Google Home Mini introdujo... <risas> Exacto, así como sale. Ah, claro, sí. Estaba mal. Eh, tiene, tiene una opción para que no solo lo actives con el hot word, como le llaman ellos, que normalmente es ok, Google. Así activas el asistente. Si no lo activas, el asistente no debería grabar. Pero este Google Home Mini introdujo un tap, que si tú le das así tap, empieza también a, a, a escucharte. Entonces, este estaba defectuoso, el, el tap, y, y se activaba así de que porque pasaba el aire o, o las vibraciones del audio o algo así.
1: Pasaba el aire.
0: No, 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 no sé, o sea, es lo que dijo Google. Sí, el aire pasa todo el tiempo. Pero estuvo, está muy padre la historia y de al, ahí les compartí el link en el chat a las personas porque esta persona cuenta que no sé si ustedes hayan tenido algún problema con Google, pero Google es, es una empresa que tú no puedes contactar a Google. O sea, no hay un equipo de soporte en Google. Eso, eso es un hecho. No hay soporte en Google. Todo está automatizado. Tú no puedes contactar a una persona directamente en Google si tienes un problema. Chiste es que él les escribió? Diciendo, mi Google con Mini está haciendo esto, bla, 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 bla y dice, bueno, voy a esperar, y a los 10 minutos le contestaron, era un viernes en la noche y alguien de Google un viernes en la noche fue por el dispositivo y ese mismo viernes en la noche, después de que habían ido por el Google Home Mini, trajeron a, trajeron a alguien de otro lado viernes en la noche a que revisara en ese momento el Google Home Mini, entonces dice este, este dude de Android Police que se lo tomaron súper en serio, o sea que, que viernes en la madrugada estaban ahí revisando el Google Home Mini pero bueno, ahí, ahí queda defectuoso, no defectuoso, qué pasaba, ¿no?
2: Bueno, es que con todas las pruebas que tú dices es difícil negarlo. O sea, sí, sí. yo siempre, no sé, si quizás es que ya no confío de nada, pero es que yo siempre he desconfiado de todos los sistemas de inteligencia artificial que aprenden de ti para mejorar entonces, esta clase de dispositivos agarran de pretexto que están aprendiendo del usuario para poner las cosas que le gusta o, sí, o sea, desde un punto de vista bonachón, o sea, del de, <risa> mundo ideal, ay, sí, qué bonito, aprende de mí, me va a dar las cosas de acuerdo a mis necesidades. Pero es el problema de la inteligencia artificial que tiene esta dualidad, que, pues, bien y mal, entonces, este, yo desde ese punto ya desconfío, ya desconfío que hay algo que no es humano, está aprendiendo de mí y todo el tiempo está escuchando lo que hago. Yo lo veo así y cada, bueno, yo tengo Google Home, pero cuando estoy en un lugar donde hay Google Home, para mí es como que ya tengo suficiente con mi celular, o sea, o, o con mi computadora para ya sentirme mal, como tener un dispositivo de inteligencia artificial que aprende de mí, que no sé, o sea, cómo está programado, y que me está escuchando todo el tiempo no me suena como muy seguro pero bueno, y con todo lo que tú dices este, pues perdona al público si los hice sentir mal ah. donde dices que su vida no es tan importante para el gobierno este, quizá no es importante en el punto en que se van a ir a buscarte a tu casa e investigarte profundamente pero sí es importante en el punto en que quieren obtener inferencias generales sobre la población o ciertos sectores cómo piensan ¿cómo pueden utilizar esta información? O sea, yo eso sí lo creo. Yo no me sí. creo tan importante como para que venga el FBI a mi casa, pero sí para que tengan un registro de mí por si las dudas, o por si quieren hacer una... pues alguna inferencia general. Está
1: siendo famosilla esta niña, vamos a <risa> investigarla.
0: Ay, uy, pues, sí.
1: pues mira, no tiene que llegar
0: a tanto. Cuando salió el escándalo de la, de la NSA, eh, que es la agencia de de, de espionaje de, de Estados Unidos Pero, pero dedicada al, al apartado tecnológico eh, Bueno, el chiste es que ellos Han hackeado hasta Modems, ¿no? y, y saben un montón de gente Ahí mismo salió que hay mucha gente que utilizaba las herramientas de la NSA, que trabaja en la NSA para espiar a exnovias, para eh, acosar mujeres, para esa clase de cosas que, que son muy peligrosas cuando una persona tiene demasiada información acerca de otro. Entonces, eh, hay muchos escenarios donde, aunque no seas como tal alguien peligroso para el gobierno, eh, exigir privacidad es importante. Eh, y, ot y otro de los puntos es
1: que si sí, nuestros sí. derechos
2: yo creo que en la medida en que las personas vayan entendiendo más el riesgo en el que nos encontramos este, frente a estos dispositivos no que nos dejamos de usarlos no que nos recluyamos en una montaña en una cueva, pero sí que seamos capaces de entender los riesgos y exigir más derechos de privacidad este, sí. más políticas de protección aplicaciones que ni este, les importa poner medidas de seguridad básicas, entonces yo creo que a la claro. medida en que esta información se vaya difundiendo más, las personas vamos a poder exigir más, porque ahorita solo es como que nosotros que sabemos de tecnología, entendemos, leemos noticias, nos ponemos paranoicos, imaginamos escenarios <risa> que pues, realmente nos, para mí no son distópicos, sino que son opciones de cosas que pasan, pueden estar pasando o podrían pasar, sí. o sea, no es como imaginario. Este tiene ah, sus bases.
1: Si el contexto de vida social empeora, muchas de estas cosas podrían llegar a suceder. O sea, claro. digamos, la ética al uso de las tecnologías va, va a disminuir. Yo les decía a Auriel y pues también a también Gonzalo cuando platicamos acá que es como que cierta responsabilidad nuestra que conocemos un poco, pues que vayamos transmitiendo esto. A las personas, las tías, las mamás, por ejemplo, mi mamá furibunda de que no le paso una foto de mi tarjeta para que deposite demás. De verdad, se enoja un montón, pero esa clase de, de citas se pone de verdad, de enojona. En, pero es la realidad. O sea, tenemos este asunto. Para concluir, nos escuchan. Sí. Uriel, tú y yo estábamos hablando de cursos hoy en la mañana y de repente. No, estábamos hablando un... de una Estábamos hablando. Negocio? De Estamos la que hablando. por cierto no vamos a hablar porque es revolucionaria Ajá, eh, exactamente, vamos camino a ser millonarios
0: Exactamente, vamos camino a ser millonarios Y, y nos empezaron a mostrar, bueno a Rafa le empezaron a mostrar a, a Rafa Luzoncho eh, Nos a mí Acerca de eso, sí, sí, exactamente, es verdad, o sea pasó Pero Mark Zuckerberg en la audiencia dijo Y digo, no es que yo le crea a Mark Zuckerberg, solo les estoy diciendo qué dijo este es el tipo que tapó
1: su micrófono. Hay una foto. Exactamente. Foco.
0: Oye, sí es cierto. ¿Qué le da credibilidad a Mark Zuckerberg decir que no nos escuchan si tiene tapado su micrófono? Bueno, él,
1: él sí sabía a, que... a quién no. podrían hackear. Sí, pero nada le da credibilidad a Mark Zuckerberg. Él llegó a la conferencia y dijo: ¿Eso usted culpable? Y él dijo: No. Y así fue, más o menos. O sea, la, esa audiencia con el, con el Senado. Casi, casi como bueno. esta personita que te preguntó a la tele: ¿Está usted mintiendo a la nación? paso de audiencias. Bueno, el es que parece es, para ¿Es, que es probable, un hecho, ¿no? no. <risa> Seguro no. No. Eh,
0: bueno, así queda entonces. Ese era el último mito de que
1: teníamos preparado para el central del día de hoy. Y sí, por ejemplo, alguien ponía un testimonio por ahí de que él hacía sus búsquedas de cositas en Mercado Libre en Amazon, en ventanas de incógnito según para que no haya tráfico, no de cosas y demás, y que igual le aparecían ads y referencias a lo que a lo que él buscaba en su navegador convencional aunque él había hecho sus búsquedas en un navegador de incógnito en la que teoría en la salvación de información. Mira, pues,
0: uno, una cosa que pasa con el navegador y con el modo incógnito es que en México no existe la neutralidad de la red. Por ejemplo, si tú le estás contratando tele, tu internet a Telmex Saludo, aunque tú uses modo incógnito, Telmex sabe a qué páginas estás entrando y ellos pueden proveer esa información a otros. No estoy diciendo que que así funcione como tal, pero es algo que puede pasar. Eh, Mozilla tiene una iniciativa para implementar HTTP, para, para, más bien para implementar encriptado a nivel del DNS. Esto quiere decir que las empresas que proveen internet no van a poder saber a qué páginas estás ingresando porque esa información va a ir encriptada. Obviamente le han tirado un montón de tierra a Mozilla en el gobierno de Estados Unidos para que no simplemente esto, pero al menos en, en, en Latinoamérica, donde si, si en tu país te ofrecen Facebook gratis con tu plan de datos o Snapchat gratis, no existe la neutralidad de la red y aunque uses incógnito o lo que sea, el proveedor de internet sabe a lo que estás accediendo.
1: Sí. Es un muy
2: buen punto, muy fundamentado.
0: Bueno, este... pues... ¿Algo con lo que quieran despedir a la audiencia? ¿Un último mensaje? ¿Un poco de esperanza o algo para, para la gente antes de que se vayan?
2: No. Creo que sí. Este, pues, como dije, a mí me encantan los espacios donde puedo contribuir con un poco de información, ayudar a las personas a entender esto un poco más. Espero que de alguna manera podrá haber resuelto las dudas o, o que les haya servido lo que les dije. En general, este, como mi mensaje último, es que tampoco Quiero que después de ver todo este live se vayan a sentir es que como que okay, me voy a encerrar y a recluir de toda tecnología. No se trata de eso, sino que más bien tengan conocimiento de los riesgos, de las políticas existentes en cuanto a privacidad de nuestros datos, lo que comentaba Muriel de la neutralidad de la red. O sea, informarnos para ser capaces de exigir, exigir que las cosas se hagan como se debe y que se respete nuestro derecho a la privacidad entonces nada, pues gracias chicos por invitarme espero les haya gustado este, mi participación aquí en este espacio
0: no, fue genial eh, pues ya sabes cuando quieras regresar pues las puertas aquí están totalmente abiertas ¿no? Rafa, algo sí. que quieras decir para concluir
1: pues gracias por a todos la, la audiencia por habernos el día de hoy por participar en esto que es central, una plática de todos a final de cuentas la la conversación la, la hacemos todos. Todos tenemos historias de terror y de pánico sobre estos temas. lo hemos estado viviendo. Sería lo mismo. No caigan en en pánico. No se envuelvan en papel aluminio. Solamente traten de ser responsables. Aceptar eh, la realidad. Sombrerito. Aceptar la realidad de que nuestra información puede llegar a ser vulnerada, que en muchas ocasiones ya fue vulnerada en otras en otras ocasiones por por empresas. Asumir esa realidad con responsabilidad y da, no dar más todavía, no hacer todavía más fácil este tema, creo que es sí responsabilidad de todos, no seamos obvios, no seamos torpes en el, en el manejo de nuestra de nuestras contraseñas, sobre todo nuestros datos bancarios, etcétera y pues si tienen la, la posibilidad de explicarle a alguien más cómo funciona esto pues la verdad, la verdad háganlo eh, sobre todo, hay que estar conscientes, así ya todo lo que hacemos se hace de manera, es un asunto pues ya que sale de nosotros, ¿no? pero no es como que alguien lo haya hecho en nuestra cara y no nos enteramos. Gracias, Ali, por aceptar nuestra invitación a este tu programa. Puedes volver cuando tú quieras, siempre y cuando lo hagamos, porque a veces somos medio inconstantes, <risas> y yo, pero pues vamos a, vamos a, a, a ponerle más, más ganas a, a esta central. Gracias a todos los demás. Les dejamos por ahí el video. Va a quedar grabado en YouTube, en Facebook y en todas, en todas partes. Sigan en Twitter a los Twisters que tengo junto a mí en esta pantalla. Tienen mucho cariño y aprecio. Sí, pues muy, eh, insisto, muchas gracias,
0: como dice Rafa, extender la invitación para que compartan el live. Quiero mencionar nada más que José Alexis Cruz estaba mencionando algo que, que también, eh, así os comentó rápido, Sally, que Amazon eh, no requiere sí. del código de seguridad de la parte de atrás de la tarjeta para las compras. Así que hay probabilidades de que si tú pasas una foto de tu tarjeta aunque sea solo el frente lo pueden usar para hacer compras, ¿no? Eh, y muchas gracias, pues nos vemos la próxima.
1: Bye. Saludos a mis amiguitos de otras partes que me, me vieron hoy ahí, me llama Mauricio demás. Hola vale. <risa> <Hello>. cómo <papi? risa> A Tus tías <risa>